0: Und jetzt lade ich dich ein, deine Bibel zu nehmen, dein iPhone, dein iPad, dein Smartphone, wo immer du deine Bibel liest und zweiten Mose 20 aufzuschlagen oder aufzurufen. Vers 17. Wir lesen heute den letzten. Das letzte dieser zehn Gebote, diese zehn Worte Gottes. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind, oder sein Esel, oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Und wenn wir das jetzt so hören, dann denken wir im ersten Moment, okay, also offensichtlich wiederholt sich jetzt hier Gott noch einmal. Haben wir doch in den Geboten schon mal gehört. Du sollst nicht Ehe brechen. Also so nach dem Motto, begehre nicht das Weib deines Nächsten. Du sollst nicht stehlen, begehre nicht seinen Esel und so weiter. Aber es gibt hier einen ganz, ganz wichtigen Unterschied, auf den ich euch hinweisen möchte und den wir gut verstehen müssen. Der Unterschied ist dieses Wort, dieser kleine Begriff begehren. Begehren. Du sollst nicht begehren. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet an etwas gefallen finden. An etwas so sehr gefallen finden, dass man es begehrt. Und zwar nicht in einer gesunden Art und Weise, sondern man kann es eigentlich nur als Gier beschreiben, dass man richtig gierig ist danach. Dass man irgendwie sagt, ich brauche das unbedingt. Es ist mehr als nur ein Wunsch. Es ist mehr dieser Ausdruck, wenn ich das nicht bekomme, hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wenn ich das nicht habe, ich verlange sehnsüchtig danach, dann wird mein Leben nicht mehr ein fröhliches Leben sein. Ich will das unbedingt. Das ist eine ganz massive Haltung hier. Es ist eine innere Haltung des Herzens, die angesprochen wird. Es ist diese Haltung, diese Ausrichtung, die etwas für sich beansprucht, etwas für sich einfordert, was beim Anderen gesehen worden ist, im eigenen Leben aber nicht vorhanden ist. Also ich habe das gesehen bei meinem Nachbarn und das will ich. Und ich stelle mich auf den Standpunkt, ich habe ein Recht darauf, dass ich das bekomme. Gott spricht nicht die Tat an. Also das hat er im Gebot über den Ehebruch angesprochen. Du sollst nicht ebrechen, das ist eine Tat. Du sollst nicht stehlen, das ist eine Tat. Natürlich geht auch bei diesem Taten eine Herzensausstellung voraus. Aber hier in diesem letzten Gebot geht es ihm explizit um diese Haltung des Herzens. Um diese Haltung des Begehrens Und dieses Wort, dieser Begriff deutet etwas an von der emotionalen Kraft dieser inneren Haltung. Das ist eine emotional ganz kraftvolle Haltung, eine Haltung, die zu Neid führt. Also ich studiere, was der andere hat. Ich habe den Eindruck, das habe ich auch ein Anrecht darauf. Das soll mir auch gehören. Ich habe es aber nicht. Jetzt bin ich neidisch, weil der andere hat es und ich habe es noch nicht. Es ist Missgunst. Warum hat er das? Ich hätte das auch verdient. Und dann kommen dir sofort x Gründe in den Sinn, warum du ein Recht darauf hast. Und Du wirst missgünstig. Es wird zur Unzufriedenheit kommen in deinem Leben, weil das ist so groß, dass du nicht mehr glücklich sein kannst ohne diese Sache, die du da gesehen hast beim anderen und es führt auch zu Illusionen, weil du irgendwann überzeugt bist, wenn ich nur das hätte, dann würde ich in einer ganz anderen Kategorie spielen, dann wäre ich an einem ganz anderen Ort. Also, um was geht es dem Herrn hier? Es geht eigentlich wie bei all diesen letzten Geboten, die wir gesehen haben, primär nicht einmal erstens um dich, sondern um den Nächsten. Es ist der Schutz des Nächsten vor meinem Neid und meiner Missgunst. Der Schutz des Nächsten vor meinem Neid und meiner Missgunst. Weil wenn ich neidisch bin und missgünstig über die Dinge, die er hat, dann wird meine Art und Weise, wie ich mit ihm umgehe, auch nicht gerade Schule machen sollen. Dann wird sie nicht gut sein, weil ich bin neidisch und missgünstig. Möchtest du mal so definieren, dieses Wort Begehren? Es ist eine Begierde, der unkontrollierte Wunsch, etwas zu besitzen. Die Begierde, der unkontrollierte Wunsch, etwas zu besitzen. Dieser Wunsch ist nicht mehr kontrollierbar. Der wird so massiv und so stark, dass er zum Zentrum deines Lebens wird. Nun muss ich eine Sache hier ganz kurz erwähnen. Ich kann nicht zu lange hier bleiben. Das Begehren an und für sich, etwas zu begehren, etwas zu wünschen, ist nicht an und für sich einfach negativ. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die begehren können und auch begehren dürfen, solange es in einem gesunden, guten Maß ist. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, die das ein bisschen an Deuten, du kannst sie dann zu Hause in Ruhe lesen, Psalm 38, Vers 10. Hier wird ein Gebet beschrieben. Der Psalmist betet, er steht vor Gott und er sagt, Herr, du weißt, was ich begehre. Offensichtlich darf er dieses Begehren vor den Herrn tragen. Weil er weiß, es ist ein gutes Begehren. Ich begehre etwas, was gut ist, etwas, das aufbaut, etwas, das Frieden bringt, etwas, das Segen bringt, etwas, das Beziehung baut, etwas, das auch die Beziehung zu dir, Gott, aufbaut. Also Begehren an und für sich, nicht einfach schlecht. Sprüche 11, Vers 23. Hier wird gesagt, das Begehren des Gerechten ist gut. Warum? Weil der Gerechte das begehrt, was in den Augen Gottes Begehrenswert ist und was begehrt werden soll. Also Begehren an und für sich ist nicht einfach negativ. Aber gefährlich wird die Begierde dann, wenn ich etwas will, das mir nicht zusteht, etwas, das ich mir nicht gehört. Wenn ich das unbedingt will, dann wird es gefährlich und es wird sogar zerstörend. Denn ich kann diese Begierde irgendwann nicht mehr kontrollieren. Es ist irgendwann nicht mehr diese Aussage, das hätte ich gern, das wäre noch eine schöne Sache. Es ist irgendwann, ich will das haben, ich muss das haben, ich kann nicht mehr ohne das leben. Geht einen Schritt weiter. Und darum ist diese gefährliche, zerstörende Kraft so massiv, dass sie uns in ein Suchtverhalten hineinführen kann. Dass wir nämlich immer mehr haben müssen, weil es gibt immer noch etwas, das man begehren könnte. Und es muss mehr und mehr und mehr sein. Ich will immer mehr und werde dabei immer unzufriedener, weil es im Letzten keinem Ding möglich ist, meine innere Lust zu stillen. Das geht nicht. Der Friede kommt nicht durch Dinge. Ich möchte in einem ersten Punkt heute Morgen ein bisschen über die Auswirkung der Begierde sprechen. Was kann geschehen, wenn wir uns anfangen auf diese Begierde einzulassen, wenn wir uns anfangen auszurichten auf all die möglichen Dinge. Und ihr Lieben, wir leben in einer Gesellschaft, da wird uns in schillerndsten Farben vorgemalt, was man noch begehren könnte. Wir werden mit einem massiven Bombardement eingedeckt, über die Werbung, über verschiedene Dinge, was man noch alles begehren könnte, was noch alles toll wäre, was noch alles genial wäre. Und es wird in schillerndsten Farben erklärt und es ist ein Kampffeld. Es ist ein Kampffeld, dem auch wir als Christen ausgesetzt sind. Uns immer wieder zu fragen, wo setze ich meine Motivation hinein? Wo setze ich meine Ausrichtung hinein? Wo gebe ich mir die Mühe, da etwas zu erlangen? Ist es etwas her, das gut ist, oder ist es ein Begehren, das mir im Letzten nicht dienen wird? Gottes Wort zeigt deutlich, deutlich, wie die Auswirkungen einer kontrollierenden Begierde sichtbar werden in unserem Leben. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist Mühe oder Stress. Begierde wird Mühe und Stress auslösen in unserem Leben. Durch die Begierde nach mehr, setze ich alles in Bewegung, das mir möglich ist, um diesen begehrten Gegenstand zu bekommen. Ich merke, wenn ich das will, dann muss ich irgendetwas dafür tun. Und ich fange an, danach zu streben, mich auszurichten und alles, was ich an Kraft habe, in diese eine Sache hinein zu investieren. Ich möchte hier an Ehepaare, an Eltern vor allem mal das Wort richten, weil ich merke, wie gerade Eltern, Ehepaare hier unter einem ganz enormen Druck stehen. Auch unter einem Druck der Gesellschaft, die dir sagt, was alles möglich sein sollte für deine Kinder. Was alles richtig wäre, wenn du eine erfolgreiche Familie bist. Heute ist es normal in der Schweiz, dass man zweimal im Jahr in die Ferien geht. Und übrigens Ferien beginnen immer nur dann, wenn man die Schweizer Grenze verlässt. Das ist der Druck, den viele Familien haben, weil alle machen ja das. Alle fliegen ja irgendwo hin in die Ferien. Alle haben das. Unsere Kinder, die sind nach Hause gekommen, so vierte, fünfte Klasse. Papi, wir müssen ein Handy haben. Alle haben eins. So habe ich gesagt, nein, glaube ich nicht. Das stimmt nicht. Es gibt sicher einige, die eins haben, aber alle haben es ganz sicher nicht. Und das kann unter Druck setzen. Es kann unter Druck setzen, weil die Kinder sollen es ja besser haben, als wir es hatten. Die Kinder sollen es ja genießen können. Die Kinder sollen ja gut aufwachsen. Und dann nimmt man halt noch einen Feierabendjob an und macht Überstunden und rackert sich ab. Und irgendwann ist man im Hamsterrad. Und man rennt und rennt und rennt und rennt, um diese Dinge zu erlangen, von denen wir denken, wir müssten sie haben und wir werden sie nie erreichen. Und es löst nur Stress aus und es löst nur Druck aus. Und wir haben nicht mehr die Zeit, um in die Ehe zu investieren. Wir haben nicht mehr die Zeit, um Familienleben zu leben, weil wir dauernd irgendwo im Hamsterrad drehen müssen, um uns diese Dinge zu ermöglichen. Der Druck der Gesellschaft die so massiv auf Eltern kommt. Unsere Kinder müssen eine höhere Schule besuchen. Sie müssen mindestens studieren, sonst werden sie nie etwas. Hast du Gott gefragt? Hast du Gott gefragt, ob dein Kind studieren soll? Oder setzt du einfach Druck auf und wirkst und machst und tust, legst dich mit allen Lehrern an, die dir sagen, es reicht nicht und verklagst noch die Lehrer? Ja, wir lachen jetzt, das geschieht alles. Hast du darüber gebetet, ob dein Kind studieren soll? Ich habe nichts gegen Ausbildung. Ich habe nichts gegen Studium. Genial, wenn Gott das für dich vorbereitet hat. Aber ich sehe den Druck vieler Eltern und vieler Kinder, die gedrescht und gewürgt und geprügelt werden. Mit dem hohen Ziel, ja, sie sollen es einmal besser haben. Aber weißt du was? Hast du darüber gebetet? Ist es der Weg Gottes? Ich kenne viele Menschen, die waren während der Schulzeit das, was Trapatoni Flasche leer nennen würde. Die haben es einfach nicht geschafft, knapp durch die Schule gekommen. Und irgendwann in der Lehre haben sie den Knopf aufgemacht und Gott hat Wege geebnet, die konnten auf einem zweiten Bildungsweg studieren, eth und so weiter, haben geniale Jobs. Hör mal, Gott ist doch nicht fertig. Gott hat einen Plan. Aber was nützt es, wenn du dein Kind prügelst und es geht einfach nicht rein? Das ist manchmal der Druck. Der Druck unserer Freunde. Mir fällt auf, alle unsere Freunde haben hochbegabte Kinder. Das sind alles Genies. Also Einstein war eine kleine Nummer gegen die Kinder meiner Freunde. Und da kommt ein enormer Druck. Und dann muss das Kind ins Ballett und es muss Klavier und es muss Gitarre und es muss hochbegabt. Muss man fördern. Was ist der Plan Gottes für dein Kind? Hast du mal gefragt? Hast du mal den Herrn gefragt? Oder setzt du dich einfach diesem Druck aus? Dieser Druck, oh mein Kind muss mindestens diese Markenjeans kaufen und diese Kleider haben. Manchmal denke ich mir so meine Sache, wenn ich durch die Kinderabteilung gehe und du kannst Kinderhemden für 150 Franken kaufen. denke ich, hallo, hier ist aber irgendetwas abgedreht. Nur weil dann hier so ein kleines Logo drauf ist, ist mein Kind dann besser. Wisst ihr, unser Junior, als er noch Junior war, so vielleicht zweite Klasse, da hat er ein paar Jeans gesehen. Und die haben ihm unheimlich gefallen, weil auf der Seite war so ein Drache eingestickt. Und das hat er unheimlich cool gefunden und etwas, das hat er gecheckt. Wenn er bei Grossi die richtigen Knöpfe drückt, dann bekommt er es. Und dann kam er da angebotet mit Grossi und sie wollten diese Jeans kaufen. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Jetzt bist du ein böser Papi. Dann wisst ihr warum? Ich habe genau gewusst, die Halbwertszeit von Jeans bei meinem Sohn ist drei Tage. Und dann haben sie irgendwo einen Riss oder ein Loch. Ich weiß ja, wie der spielt. Und ich habe gesagt, für 200 Franken. Nein, bitte nicht. Das ist Verschwendung. Dann kaufe ich ihm vier beim H&M zum gleichen Preis. Verstehen wir? Aber es muss ein Logo drauf sein. Und das ist manchmal der Druck. Und liebe Eltern, darf ich noch etwas sagen? Bitte. Macht eure Kinder nicht zur Projektionsfläche eurer Wünsche. Drückt sie nicht, das zu werden, was ihr nie werden konntet. Drückt sie nicht, dass sie irgendwo etwas erfüllen, das euer Wunsch ist, aber nicht der Wunsch Gottes für das Leben der Kinder. Wir mühen uns ab, wir stressen manchmal so in der Gegend herum. Und wir werden unzufrieden und unzufrieden. Weil wir denken, alle anderen haben es. Und ich habe es nicht. Und diese Unzufriedenheit zu stillen, die scheint dann nur möglich, wenn ich das habe, was ich so sehr begehre. Aber das wird nicht funktionieren. Und wie schnell geschieht es, dass wir dann mit einem neidischen Blick auf den Nächsten schauen und irgendwo sagen, der hat alles, ihm gelingt alles. Der ist auf Rosen gebettet. Warum ist das bei mir nicht so? Das ist ungerecht, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht fair. Ich möchte euch eine Stelle geben aus den Sprüchen, Sprüche 23, Vers 4. Schau mal, was der Weise hier sagt. Plage dich nicht damit, reich zu werden. Plage dich nicht damit, reich zu werden. Und Reichtum bedeutet hier nicht einfach viel verdienen. Es bedeutet nicht einfach viel Geld zu haben. Reichtum in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments bedeutet ein Mensch, der sich alles leisten kann, ohne zu überlegen, der alle Möglichkeiten hat, der eben all diese Knechte hat, all diese Mägde hat, all diese Esel hat, all diese Häuser hat. Das ist der reiche Mensch. Und er sagt hier, plage dich nicht damit ab. Stresse nicht herum, mühe dich nicht damit ab. Folge deinem Verstand und lass es bleiben. Einfach und klar. Folge deinem Verstand und lass es bleiben. Das Zweite, eine Auswirkung vom Begehren, sind Schulden. Es ist in unserer Gesellschaft so einfach wie noch nie, alles zu bekommen und später zu bezahlen. Sprich, Schulden zu machen. Das ist ganz einfach. Ich zahle es dann irgendwann zurück, ich habe ein bisschen in die Statistik der Verschuldung von Privathaushalten in der Schweiz hineingeschaut. Einmal, dass wir ein Bild bekommen, was hier abgeht. Und ich muss dir eine Sache sagen, du kannst das beste Budget machen. Du kannst das genialste, durchdachteste, logische Budget machen. Begehren wird jedes Budget zerstören. Begierde ist stärker als jedes Budget. Weil in dem Moment, wo du dich auf diesen Weg der Begierde begibst, ist alles, was logisch ist, nicht mehr interessant. Dann bist du nur noch getrieben von, das will ich haben. Und eine gute Frage, die du dir stellen kannst, bevor du dir etwas zutust, ist ganz einfach die, ist das, was ich begehre, wirklich nötig? Brauche ich das wirklich? Oder ist es einfach meine Gier? Da muss man ganz ehrlich werden mit sich selber. 40% der Bevölkerung in der Schweiz, das ist fast die Hälfte, 40% der Bevölkerung in der Schweiz lebt in einem Haushalt mit mindestens einer Art von Verschuldung. Ich spreche nicht von Hypothekarschulden. Das ist jetzt Kleinkredite, das ist Konsumkredite, das ist das Nichtbezahlen von Rechnungen, das ist das Nichtbezahlen von Kreditkartenrechnungen. Wenn eine nicht mehr funktioniert, dann nimmst du die zweite Kreditkarte, weil haben wir schon lange die dritte, um die zweite zu bezahlen. Okay? 40 Prozent. 7,7 Prozent der Schweizer leben in einem Haushalt, wo es drei solcher Schulden gibt. Also Kleinkredit, Rechnung nicht bezahlt und Kreditkartenabrechnung nicht bezahlt, zum Beispiel. Steuerschulden, die Steuern nicht bezahlen. Bei den 18 bis 24-Jährigen in der Schweiz sind es ca. 15 Prozent, die Schulden haben bei den Steuern. Bei den 25 bis 49-Jährigen sind es 12 Prozent, die Schulden haben bei den Steuern. Bei den 50 bis 64-Jährigen sind es 10 Prozent, die Schulden haben bei den Steuern. Bei den 65-Jährigen und Älteren sind es noch 4 Prozent. Also jetzt merken wir hier, es geht quer durch die Generationen hindurch. Und es ist heute normal geworden. Einfach weil man Dinge will. Und man will sie jetzt. Man will nicht warten. Es muss schnell gehen. Zahlen kann ich irgendwann. Ich möchte euch eine Stelle aus dem Prediger geben. Prediger 5, Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und Vers 10 dann. Mehrt sich das Gut, so mehren sich die, die es verzehren. Was geht es hier? Je mehr ich habe, desto mehr Ansprüche und Erwartungen werden an mich gestellt. Desto mehr Ansprüche und Erwartungen sind da, die mir mithelfen wollen, das, was ich habe, aufzubrauchen. Und welchen Gewinn hat der Besitzer außer dem Zusehen? Er kann gar nicht viel machen. Ein dritter Bereich ist der Bereich der Sorgen. Der Bereich der Sorgen. Prediger fünf Vers 11, wir lesen da mal weiter. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel zu essen hat. Doch die Sättigung des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Und hier im Zusammenhang mit Sättigung ist nicht gemeint, dass er zu viel gegessen hat und darum nicht schlafen kann. Hier ist im Zusammenhang gemeint, dass er sich Sorgen macht um all das, was er hat. Es könnte ja etwas passieren. Es könnte ja eingebrochen werden. Es könnte ja gestohlen werden. Es könnte ja kaputt gehen. Es könnte ja irgendwas damit gesehen. Ich muss es ja unterhalten. Ich muss mich ja dafür sorgen. Ich muss es ja gut versichern. Und ich drehe dauernd um diese Dinge herum. Wie kann ich das schützen? Wie kann das irgendwie gehen? Und ich fange mir an Sorgen zu machen. Schau mal, wenn du nichts hast musst du dir keine großen Sorgen machen, dass jemand einbricht. Aber wenn du irgendwo ein paar Gemälde an der Wand hast, die einen guten Betrag geben und, 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 dann ist die Gefahr, dass jemand einbricht, höher. Dann musst du dir Sorgen machen. Wie mache ich das? Kann ich Alarmalage? Und so weiter. Und dann geht's los. Und je mehr Besitz wir haben, desto größer werden die Sorgen, weil wir müssen uns daran kümmern. Dir die Dinge zu besorgen, ist eine Sache. Die nachher zu unterhalten, ist dann die nächste Sache. Das kommt dann dazu. Und ich bin auf etwas Interessantes gestoßen diese Woche. In der Betriebswirtschaftslehre und in den Sozialwissenschaften unterscheidet man zwei Kategorien von Arbeitern. Und bevor ich die euch jetzt nenne, möchte ich ganz klar sagen, das ist Betriebswirtschaftslehre, das ist Sozialwissenschaft, das ist nicht despektierlich gemeint. Nicht einer besser als der andere. Die Leute haben das einfach mal studiert und haben herausgefunden, es gibt Blue-Color-Arbeiter. Und es gibt White Collar-Arbeiter. Wird mit diesen englischen Begriffen gebraucht. Was bedeutet das Blue Collar? Ist der blaue Kragen, also das blaue Overall, das ist der Arbeiter, der rangeht, mit seinen Händen arbeitet und irgendetwas erarbeitet. Und der White Collar ist dann das weiße Hemd mit der Krawatte, das würden wir eher so im Management ansiedeln und so weiter. Jetzt hat man etwas Interessantes herausgefunden. Der Blue Collar-Arbeiter, der kommt nach einem strengen Arbeitstag nach Hause, stellt den Fernseher an, öffnet eine Flasche Bier, nimmt seine Frau in den Arm, geht irgendwann ins Bett, weil er so müde ist von der täglichen Arbeit und schläft. Der white arbeiter der nimmt eine Aktenmappe voller Arbeit mit nach Hause. All die Dokumente, all die Arbeiten, die er noch nicht fertig hat. Und er macht zu Hause weiter. Und er brütet über diese Dinge bis spät in die Nacht. Er ist frustriert über die vielen Probleme, die er nicht lösen kann, die er aber lösen sollte. Er geht dann irgendwann unruhig ins Bett und schläft so einigermaßen durch, bis er am nächsten Tag wieder ins Hamsterrad steigt. Wisst ihr, was man herausgefunden hat? Schlaflosigkeit nimmt bei steigendem Einkommen zu. Eine wissenschaftliche Studie: Schlaflosigkeit nimmt bei steigendem Einkommen zu. Warum? Weil man sich Sorgen macht um all die Dinge, die man hat und die muss man ja dann auch erhalten. Die ersten drei Auswirkungen, nur die ersten drei schon: Mühe, Schulden, Sorgen. Die führen dann zur vierten. Es ist wie eine Spirale nach unten. Und der vierte habe ich hier mal Konflikt genannt. Jakobus 4, Vers 1 nimmt diesen Gedankengang auf. Ich lese es mal aus der Basisbibel vor hier. Woher kommen all die Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Das Wort Kämpfe im Griechen ist das Wort Wettbewerb. Männer, wir sind Wettbewerbstiere. Wir leben in einem konstanten Wettbewerb. Und wenn der Nachbar das kann, dann muss ich das mindestens auch können. Und dann kommt sofort dieser Wettbewerbskampf. Und ich schaue, was der hat und ich muss das besser machen, weil ich muss hier meinen Mann stehen und ich will ja jemand sein. Wettbewerb. Woher kommen die Streitigkeiten und diese Wettbewerbe unter euch? Doch wohl aus eurem Streben nach Genuss. Hier wird das Wort Hedomai gebraucht im Griechischen. Wir leiten das Wort Hedonismus, Genusssucht davon ab, weil wir diese Dinge wollen. Und das ist es, was in euren Gliedern die Kriegslust weckt. Das macht mobil in euch. Konflikt kommt durch den Wunsch noch immer mehr. Weil ich werde dann alles investieren nach diesem immer mehr. Ich werde alles hineinlegen, dieses Ding zu bekommen. Liegt in der Natur der Sache. Ich will etwas, was der andere hat. Ich aber noch nicht, aber ich will's. Konflikt wird kommen. Und darum ist Gott so klar in dieser Sache. Und alles zusammengenommen führt zu diesem fünften Punkt Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Noch einmal Prediger 5, Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Es wird dich nicht befriedigen, es wird dich nicht satt machen, es wird dich nicht zufrieden machen. Dinge können für eine begrenzte Zeit ein gewisses Glücksgefühl auslösen. Könnt ihr euch erinnern an ein Weihnachtsgeschenk, das ihr euch toll gewünscht habt und endlich war es da? Und dann habt ihr es ausgepackt am Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum, boah die Carrera-Rennbahn oder was ihr euch, weiß nicht was ihr euch gewünscht habt, dann war es endlich da dann. dann hast du das Gefühl gehabt, boah es ist wirklich Weihnachten. Es ist so genial. Jetzt ist mein Leben komplett und nach zwei Wochen war es langweilig, weil Geschenke, Dinge verlieren irgendwann ihren Glanz. Sie verlieren irgendwann ihren Glanz. Sie werden dich nicht für ewig glücklich machen. Und dann muss das Nächste kommen und dann muss das Nächste da sein. Nach dieser nächsten kurzen Zeit muss ich wieder etwas haben. Ist euch aufgefallen, dass es jedes Jahr neue Wintermode, neue Frühlingsmode, neue Sommermode und neue Herbstmode gibt? Mit anderen Worten, einmal im Jahr kannst du all deine Kleider nehmen, auf den Misthaufen werfen und neue kaufen, sonst bist du nicht hin. Das wird impliziert. Das wird impliziert, oh, das ist jetzt in, das ist out. Wenn du so kommst, bist du nicht mehr in, dann bist du out. Und dann sind wir immer zufrieden, wenn wir es nicht haben. Wir möchten ja alle in sein. Aber dieser Besitz, diese äußeren Dinge, die machen uns nicht zufrieden. Sie machen uns nicht glücklich. Jetzt möchte ich euch die wichtigste Bibelstelle für heute Morgen geben. Philipper 4, Vers 11 bis um mit Vers 13 werden wir gleich lesen. Bevor ich sie lese, möchte ich euch zeigen, in welcher Situation diese Aussage gemacht worden ist. Paulus sitzt in einem Gefängnis. Und er sitzt in einem Gefängnis der damaligen Zeit. Also die Gefängnisse heute sind Ferienlager verglichen mit dem, was er hier erlebt hat. Massive Sache. Und die Philipper, die das gehört haben, dass Paulus im Gefängnis ist, die haben ihm eine Gabe geschickt. Ob es Geld war, ob es zu essen war, weiß man nicht ganz genau. Sie haben ihm eine Gabe geschickt. Und er bedankt sich mit diesem Brief dafür. Und jetzt sagt er folgendes. Ich sage dass nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen habe oder hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Unterstreicht das in deiner Bibel. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich möchte hier anmerken, er sagt nicht, ich bin so auf die Welt gekommen. Ich musste das lernen. Aber ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht, mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Paulus sagt, ich kenne das alles. Ich kenne Momente in meinem Leben, da habe ich Hunger gelitten. Ich kenne Momente in meinem Leben, da hatte ich im Überfluss zu essen. Ich bin in beiden Situationen zufrieden. Mit anderen Worten, es sind nicht die äußeren Umstände, die mich zufrieden machen. Es muss etwas anderes sein. Und ich sage dir, was der Schlüssel ist, ist Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wir zitieren diese Bibelstere gern und wir zitieren sie in den allermöglichsten Zusammenhängen. Paulus zitiert sie in diesem Zusammenhang. Ich habe gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Warum? Weil ich weiß, Jesus, der mich stark macht, ist immer bei mir. Ob ich viel zu essen habe, ob ich wenig zu essen habe. Ob ich alles habe, ob ich nichts habe. Ich habe meinen Jesus und er ist bei mir. Und darum kann ich in jeder Situation stark sein. Das ist der fundamentale Schlüssel, den wir verstehen müssen. Das beste Mittel gegen Begierde ist Zufriedenheit. Das ist das beste Mittel. Und ich muss euch ehrlich bekennen, ich bin von Natur aus kein zufriedener Mensch. Ich bin nicht zufrieden. Schaut mich nicht so vorm oh Mann, ihr alle auch nicht. Wir alle sind tendenziell unzufrieden, weil wir immer noch etwas möchten. Weil wir immer noch etwas haben. Wir müssen und dürfen lernen, zufrieden zu werden. Weil das wird eine Ruhe in unsere Leben hineinbringt. Ich möchte in einem zweiten Teil meiner Botschaft ein bisschen etwas dazu sagen. Denkt daran, Paulus hat gesagt, ich musste das lernen. Aber jetzt bin ich in jeder Situation zufrieden. Wie kann ich lernen, ein zufriedener Mensch zu sein? Wie kann ich das lernen? Gibt es da in der Bibel Anhaltspunkte? Gibt es Hilfe? Es gibt gewisse Hilfen, die möchte ich dir gerne zeigen, mindestens die, die ich herausgefunden habe. Das allerallererste und wichtigste: Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Wenn du zufrieden werden willst, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Aber ich habe hier die Stelle aus 2. Korinther 10, Vers 12. Wir haben schon Ab und zu mal über dieses Thema des Vergleichens gesprochen hier in einem Gottesdienst. Ich erwähne das nur ganz kurz. Ganz am Ende dieses Verses 12, 2. Korinther 10, sagt Paulus, Leute, die sich miteinander vergleichen, sind Leute ohne Verstand. Kommt hier knallhart. Die haben keinen Verstand, die vergleichen sich miteinander. Weil vergleichen führt immer zu begehren. Es fällt mir auf, wir sehen, was der andere hat. Wir sehen, was wir nicht haben und wir wollen, was der andere hat. Also fange ich an zu begehen. Wir vergleichen uns immer mit den Leuten, die die Dinge besser können als ich. Und dann werden wir frustriert und unzufrieden. Der andere hat was. Ich habe es nicht. Und ich muss dir eine Sache ganz klar machen. Wir alle Egal wie fromm wir sind, egal wie viel wir Bibel lesen, egal wie lange wir mit dem Herrn unterwegs sind, wir sind einer Gleichheitsideologie aufgesessen, die die Bibel nicht kennt. Wir haben den Eindruck, jeder muss in jeder Situation, in jedem Moment gleich behandelt werden. Er hat das gleiche Recht auf alles. Wenn der das hat, dann habe ich auch ein Recht darauf. Darf ich auch haben. Lieben, ich muss euch enttäuschen, das ist nicht biblische Lehre, das ist Kommunismus. Das ist nicht biblische Lehre. Hör mal, ich nehme nur, nehm nur mal die drei ersten Könige Israels. Saul der Erste, von ihm wird explizit gesagt, er kam aus einem vornehmen Haus. Aus einem wohlhabenden Haus. Er sagt schon, mein Stamm ist der kleinste und unbedeutendste in Israel. Aber das war zahlenmäßig gemeint. Er selber kam aus einem wohlhabenden Haus. Ihm ging es gut. David war ein Hirte. Und was ist mit Salomo? Der ist im Königspalast aufgewachsen. Alle drei hatten dieselbe Aufgabe. Und wie ist das mit Jesus, bitte schön? Jesus hat keine Gleichheitsideologie gelebt. Sonst hätte er nämlich jedem dieser Leute gleich viele Talente geben müssen. Hat er aber nicht. Er hat einem fünf gegeben, einem zwei, einem eins. Warum? Weil er wusste, jeder kann genau das handeln, was ich ihm gebe. Ich habe ihn zu dem geschaffen, ich habe ihn für das beauftragt, ich habe ihn für das befähigt, das soll er tun. Und wenn wir lernen, auf das zu schauen, was Gott uns gegeben hat und uns nicht vergleichen mit den anderen, dann haben wir einen guten Boden gelegt für Zufriedenheit. Wir müssen nicht das können, was die anderen können. Wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, mit anderen Menschen, weil wir denken, ihre Stellung, ihre Talente, ihr Besitz bestimmt ihren Selbstwert. Dann sind wir auf dem Holzweg. Das ist nicht der Punkt. Das ist ein falsches Denken. Ich sage, oh, wenn ich mit seiner Frau verheiratet wäre, dann wäre vieles leichter. Wenn ich in ihrem Haus wohnen würde, dann wäre, wäre es so genial. Wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht. Vergleiche führen immer zu begehren. 1. Timotheus 6, Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Dinge können uns kontrollieren. Es gibt Menschen, die sind besessen von ihrem Besitz. Die sind nicht mehr frei. Und so schnell sind wir aus lauter Begierde bereit, Unsere Werte, unsere Moral, unsere Integrität und sogar unsere Beziehungen zu opfern. Einfach, weil wir uns verglichen haben und das wollen, was der andere auch hat. Obwohl es gar nicht unser Auftrag ist. Gar nicht unserem Leben entspricht. Gar nicht das ist, was Gott von uns eigentlich haben möchte. Ich möchte euch einen Vers in Erinnerung rufen, den werdet ihr noch ein paar Mal hören. Nicht vergessen, Philipper 4, 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wenn ich weiß, dass Jesus ein Ja zu mir hat, muss ich mich mit niemandem vergleichen. Bitte hör mir mal gut zu. Jesus hat für jeden Einzelnen von uns einen Plan geschrieben für sein Leben. Für jeden Einzelnen von uns. Der König und Herrscher und Schöpfer des ganzen Universums hat sich Zeit genommen, um einen Plan über dein Leben aufzuschreiben. Und er hat dich so geschaffen, dass du in diesem Plan Erfüllung findest. Du musst dich nicht vergleichen mit jemand anderem. Du bist ein Original. Und du sollst lernen, in diesem Plan Gottes zu leben. Und dann wirst du erfüllt sein. Und dann muss ich nicht immer schauen, was haben die anderen. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte. Freue dich an dem, was du hast. Freue dich an dem, was du hast. Entscheide dich bewusst, ganz bewusst. Eine bewusste Entscheidung, dich zu freuen an dem, was du hast und Gott dafür zu danken. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Sprüche 5, Vers 18. Deine Quelle soll gesegnet sein. Freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Liebe Männer, in der Midlife-Crisis. Habt ihr genau gesehen, was da steht? Er hat nicht gesagt, freu dich an der jungen Frau. So nach dem Motto, alte eintauschen gegen eine Junge. Freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. An der Frau deiner Jugend. An der sollst du dich freuen. Und da sollst du dankbar sein dafür. Ich hätte ja eine Krise, wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste. Ach, ich bin Gott so dankbar. Käme mir nie in den Sinn, müsste ich all die Dinge nochmal durch, bis man sich dann ein bisschen kennt. oder? Nein, nein, nein. Ich freue mich an der Frau meiner Jugend. Mein Schnuckiputzi. Er wird immer mein Schnuckiputzi bleiben. Prediger 6, 9. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Verlange nicht nach allen möglichen anderen Dingen, denn das ist vergebliche Mühe und Jagd nach dem Wind. Versuch mal den Wind einzufangen. Willst du nicht schaffen. Willst du nicht schaffen. Das ist eine vergebliche Mühe. 1. Timotheus 6, Vers 17 Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein, ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. So gesehen, was hier steht? Er gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott, und das darf ich glauben und ich darf ihm vertrauen, wird mir geben, was ich brauche. Alles, was ich nötig habe und brauche. Nicht, was ich will. Nicht, was ich will. Also ich merke, in meinem Leben gibt es so oft eine Diskrepanz zwischen dem, was ich will und was er findet, ist nötig. Aber er wird mir all das geben, was ich wirklich brauche. denk noch einmal daran, er ist der, der mein Leben gemacht hat, der mich gemacht hat, der einen Plan für mein Leben gemacht hat. Er weiß, was es braucht. So oft sind wir gefangen in einem Wenn-Dann-Denken. Wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben anders. Wenn ich diesen Besitz hätte, dann wäre mein Leben anders. Wenn ich diesen Job hätte, dann wäre mein Leben anders. Aber Glück und Zufriedenheit ist nicht alles zu bekommen, was ich begehre, sondern mich an dem zu freuen, was ich habe. Nicht vergessen Philipper 4:13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wenn ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat, mir meine ganze Schuld vergeben hat. Wenn ich weiß, dass er mich befreit hat, dass er mich erlöst hat, dass er mich frei gemacht hat von jeder Bindung, mir ein neues Leben geschenkt hat dann kann ich nichts anderes, als mich über die Erlösung zu freuen und dankbar zu sein. Und das müssen wir neu lernen. Wir sind so materialistisch geworden, dass wir uns nicht mehr an der Erlösung freuen. Nur noch an das habe ich nicht, das habe ich Wir müssen neu lernen, uns zu freuen an der Erlösung. In Jesus hat uns Gott alles gegeben. Dritter Punkt, dritte Sache, wenn du lernen willst, zufrieden zu sein, und das scheint im ersten Moment jetzt gar nicht zusammenzupassen, fang an, anderen zu dienen. Fang an, anderen zu dienen. 1. Petrus 4, Vers 10 Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Schau, wenn wir ganz ehrlich werden, dann müssen wir doch alle sagen, Gott hat uns mit so vielem gesegnet. Wenn du nur mal über die letzten zwei Jahre in deinem Leben nachdenkst, was hat Gott alles an Segen hineingelegt? Wo ist er dir begegnet? Wo hat er Segen ausgegossen? Wo hat er dich beschenkt? Wir alle haben so viel Grund zu sagen, Herr, danke, wir sind mit so vielem gesegnet. Aber schau, das Prinzip Gottes ist immer dasselbe. Es hat begonnen mit Abraham. Du kannst es nachlesen im ersten Mose, im zwölften Kapitel. Und es ist bis heute Prinzip Gottes. Gott sagt zu Abraham, ich habe dich gesegnet und ich werde dich segnen. Und ich habe dich gesegnet und werde dich segnen, damit du ein Segen bist. Ich habe dir all diese Dinge gegeben, damit du sie weitergibst. Damit du andere segnest. Damit du andere beschenkst. Damit du anderen dienst. Damit du aus dem Segen, den du empfangen hast, anderen begegnen kannst. Und wenn ich anfange, andere zu segnen, wenn ich anfange, anderen zu dienen, dann werde ich den Blick von mir selber wegnehmen. Und werde anfangen, den anderen zu sehen. Und dann sehe ich nicht mehr so, was mir alles fehlt und was ich noch gerne hätte. Und ich sehe den anderen. Und weißt, es ist interessant, dass wenn wir Dinge aus der Distanz anschauen, sehen sie plötzlich ganz anders aus. Dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Paulus saß im Gefängnis, als er geschrieben hat, ich bin in jeder Lebenslage zufrieden. Der saß im Gefängnis. Und er konnte das schreiben. Anderen zu dienen, andere zu segnen, hat in erster Linie mit einer Entscheidung meines Herzens zu tun. Bin ich bereit, etwas von dem, was Gott mir gegeben hat, weiterzugeben? Ich spreche von Zeit, ich spreche von Verständnis, ich spreche von der Gabe, die Gott dir gegeben hat, ich spreche von Kraft, ich spreche von Ermutigung, ich spreche von diesen Dingen. Gott hat jeden von uns beschenkt, mindestens mit einer Gabe. Sind wir bereit, das weiterzugeben? Sind wir bereit, andere zu segnen? Sind wir bereit, wegzuschauen von uns? Und ich kann dir sagen, etwas vom Gewaltigsten, was geschehen wird, ist, dass du zufrieden wirst. Wenn wir anderen dienen, ist ein hohes Maß an Zufriedenheit da drin. Es ist ein hohes Maß an innerer Erfüllung da drin. Und jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Hier ist die Bibel so klar. Sie ist so klar. Jeder hat eine Gabe bekommen. Aber was nützt es dir, liebe Schwester, wenn du ein Collier hast für 500.000 Franken, das so genial funkelt und klimpert und weiss ich was, dass du es nie anziehst aus Angst, du würdest es irgendwo verlieren und immer im Tresor hast. Was nützt es dir da drin? Was nützt es dir, wenn du eine absolut coole Sportkarre hast, aber nie mit ihr ausfährst, weil es könnte eine Beule geben? Was machst du in der Garage? Was machst du damit? <lacht> Wisst ihr was? Viele Christen gehen genauso um mit ihrer Gabe. Sie schließen sie im Tresor ein. Oh, die muss ich noch ein bisschen beweihräuchern. Oh, ich muss sie noch ein bisschen pflegen. Oh, ich muss noch, ich muss noch. Sie haben tausend Gründe nicht zu dienen. Mach den Tresor auf und fang an zu dienen und du wirst zufrieden werden. Du wirst zufrieden werden. Es wird dir helfen. Nicht vergessen, welche Bibelstelle? Philipp 4, 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wenn ich einen Moment darüber nachdenke, was Jesus als Liebe für mich getan hat, wie er mir gedient hat, wie er alles gegeben hat für mich, ich kann nichts anderes als dem anderen auch dienen. Aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit. Und das Vierte, was ich euch zeigen möchte, konzentriere dich auf Dinge, die Bestand haben. Konzentriere dich auf Dinge, die Bestand haben. 2. Korinther 4,18 Wir richten unseren Blick, sagt Paulus, nämlich auf das, was wir sehen. Nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Alles, was wir sehen. Alles, was wir sehen. Alles, was wir so sehr begehren wird vergehen, es wird auseinanderfallen, der Rost wird es zerfressen, es funktioniert irgendwann nicht mehr, es zerfällt Materie, zerfällt, es wird alles zerfallen. Hier ist die Bibel glasklar. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann als Kind, ich weiß nicht, ob das mit einem oder mit zwei Jahren war, habe ich einen Teddy bekommen. Und der Teddy, das war mein bester Freund. Neben meinen Freunden, äh, neben dran. Aber Teddy, der war immer bei mir. Und der wurde, ich weiß nicht, wie viele Male geflickt und gewiffelt und mit Patches überklebt. Und ist überall auseinandergefallen. ist wieder der Kopf abgefallen. Dann ist wieder der Arm aufgegangen, der Stroh rausgekommen. Und das Ding hat gestunken. Das war schon so alt. Aber wehe, wenn jemand meinen Teddy angefasst hat. Und dann wollten sie mir meinen Teddy wegnehmen und wegwerfen. Ich war etwa neun. Ich habe gemeint, die Welt geht unter. Ich wollte nicht wahrhaben, dass Teddy zerfällt. Weil er war mein Freund. Und ich lebe immer noch, auch wenn es Teddy schon lange nicht mehr gibt. Stehen wir, So geht es uns manchmal, dass wir uns so sehr an etwas Dingliches binden. Dass wir denken, oh, das ist mein ganzer Lebensinhalt. Aber hör mal, wir sollen uns konzentrieren auf die Dinge, die ewigen Bestand haben. Was ist das? Meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Geschwistern, zu anderen Menschen. Die Werte, die Gott mir gegeben hat, die Freiheit, das sind ewige Werte. Auf die kann ich mich konzentrieren. Wenn ich anfange, nur noch die Dinge dieser Welt zu begehren, dann wird es meine Vision, die ich von Gott habe, drüben. Dann wird er nicht mehr wichtig sein sondern nur noch das, was ich vor der Nase sehe. Wir müssen lernen, von Gott her all diese Dinge zu sehen. Übrigens, Gott hat nichts dagegen, wenn wir das Leben genießen. Er hat nichts dagegen. Aber wenn das Leben uns besitzt, im Sinne von, dass wir nur noch diesen Dingen nachrennen, dann ist er nicht mehr einverstanden. Genieße, was er dir gibt, ohne schlechtes Gewissen, aber sehe immer ihn als den Wichtigsten, den es überhaupt gibt. Wir vergessen, dass es im Leben viel mehr geht, um Dinge. Es geht um viel mehr als Besitz. Es geht um viel mehr als Status. Also, jetzt kommt dann wieder die Bikini-Zeit. Und dann kommt wieder die Bikini-Diät-Zeit. Und wisst ihr, was mir auffällt? Immer dann so äh, Frühling, Sommer kommen dann all diese Zeitschriften mit der neuesten Diät. Wie man eben dann wieder ins Bikini reinpasst, oder? Für die, die Bikinis tragen. Und das, was mir auffällt, ist, dass fast jede zweite Diät ist eine Promi-Diät. Also irgendein Promi hat diese Diät erfolgreich gemacht. Und das ist irgendwie wie das Gütesiegel. Und dann schaue ich mir diese Promis manchmal an und die stehen da wie ein Gerüst im Wind. So dünn, dass es nicht mehr schön ist. So will ich doch nicht werden. Das ist doch nicht mehr gesund. Und wir denken, ja, wenn der Promi das gemacht hat, dann mache ich das auch. Dann werde ich auch wie der Promi. Dann bist du ganz frustriert, dass du nicht in der Zeitung kommst. Warum um alles in der Welt muss Forbes und Cash und wie die alle heißen die Liste mit den 500 reichsten Menschen der Welt publizieren? Was interessieren mich die? Die interessieren mich doch nicht. Die sollen doch mit ihrem Geld glücklich werden von mir aus. Wird zwar nicht funktionieren. Was interessieren mich die? Aber das wird gelesen. Boah, der hat so viel. Und weißt du, was impliziert wird? Boah, wenn ich das hätte, was der hat, dann hätte ich auch den Status und den Wert. Das wird dir keinen Wert geben. Es wird dir keinen Wert geben. Jesus hat eine Geschichte erzählt in Lukas 12 von einem Bauern, der eine gewaltige Ernte eingefahren hat. Gott hat ihn gesegnet. Und er hat gesagt, ich habe so viel eingefahren. Ich muss mir drei neue Scheine bauen, mindestens. Und dann werde ich da alles reintun und dann werde ich es genießen. Und Jesus sagt, Sein ist törichter Mensch. Es ist ein törichter Mensch. Er hat nur für sich selber geschaut. Es kommt ihm nicht einmal in den Sinn, mit diesem großen Segen Gottes etwas für andere zu tun. Nur an sich hat er gedacht. Schau dir mal die Geschichte an und streich mal so alle persönlichen Fürwörter in dieser Geschichte an. Ich, mich, mir. Und plötzlich wird die ganze Geschichte rot. Das war sein Problem. Und Jesus sagt im Zusammenhang, in Lukas 12, 15, der Wert des Menschen kommt eben nicht aus diesen Dingen. Er kommt nicht aus diesen Dingen. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Dass er wertvoll ist, dass er Wert hat, hängt nicht vom Reichtum ab und vom Wohlstand. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Für jeden Einzelnen von uns. Egal wie wir heißen, egal woher wir kommen, egal wie viel wir besitzen. Und durch dieses Kreuz sagt Gott jedem von uns, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Das hat nichts zu tun mit meinem Bankkonto. Das hat nichts zu tun mit dem Auto, das ich fahre. Das hat nichts zu tun mit dem Beruf, den ich habe. Nicht mit der Frau, die ich geheiratet habe. Nicht mit den Kindern. Das hat nichts zu tun mit dem Haus, in dem ich wohne. Es hat nur zu tun mit dem Kreuz. Amen. Das macht mich wertvoll. Und darum kann Paulus sagen, in jeder Situation bin ich zufrieden. Denn dieses Kreuz, die Kraft dieses Kreuzes, dieser Jesus ist bei mir. Mein Besitz wird mich nicht zu einem zufriedenen Menschen machen. Nie. Und zu verstehen, dass Gott mich ruft. Zu verstehen, dass er einen Plan hat für mein Leben. Ihm zu dienen, das wird mich zu einem zufriedenen Menschen machen. Das wird mich zufrieden machen. Und wenn ich verstanden habe, dass es nicht das ist, was der andere hat. Nicht seine Frau, nicht sein Haus, nicht sein Job, nicht sein Geld, nicht sein Auto, nicht sein gar nichts sondern dass es immer diese Annahme, diese Liebe Gottes ist, die mein Leben wertvoll macht. Dann werde ich ein zufriedener Mensch sein. Ich möchte dich heute zu einer Entscheidung aufrufen. Entscheide dich, einen klaren Schritt, einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen heute Morgen. Einen Schritt in Richtung Zufriedenheit. Wie geht das? Werde dankbar gegenüber Gott werde dankbar. Und wenn es nur eine Sache ist, wenn du sagst, Herr, ich bin dir dankbar, dass ich heute Morgen aufstehen konnte. Nur schon diese Sache. Denn wenn Gott nicht wollte, wärst du nicht aufgestanden. Und ein Ja zu haben für deine Umstände. Zu sagen, Herr, das ist so. Jawohl. Du bist da drin. Bring deine Unzufriedenheit. Bring deinen Deine Begierde. Bring dein Gefühl, ich komme zu kurz zum Kreuz. Du schockierst den Herrn nicht. Du darfst ihm sagen, Herr, ich bin unzufrieden. Das hätte ich so gerne, aber ich gebe es jetzt dir. Herr, ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz. Alle anderen werden gesegnet, nur ich nicht. Aber ich gebe es jetzt dir. Ich bin ja eigentlich gesegnet. Das wird die Ausrichtung ändern. Das wird die Vision ändern. Bitte ihn dass er dir die kleinen Dinge des Lebens zeigt, die so klein sind, dass du sie schon vergessen hast, die aber das Leben lebenswert machen. Wie viele Menschen gibt es? Die haben alles, was du dir vielleicht in deinen kühnsten Träumen vorstellst. Die wohnen an einem genialen Ort, die haben alle Möglichkeiten der Welt und sie sind zutiefst einsam. Du hast deine Familie. Du hast deinen Ehepartner. Du hast Kinder. Du hast dein Gegenüber. Weißt du, wie dankbar kannst du sein? Du hast Freunde. Du hast Geschwister in der Gemeinde. Weißt du, wie dankbar kannst du sein? Weißt du, wie dankbar können wir sein für diese Dinge? Aber die scheinen uns so klein und so normal, dass wir gar nicht mehr dankbar sind. Wie kann ich zufrieden werden, wenn ich anderen diene? Was es für ein Maß von Zufriedenheit ist, wenn du jemandem gedient hast und er sagt dir, hey, das hat mir so geholfen, Danke schön. Danke, dass du das gemacht hast. Und dann geschieht etwas hier drin. Wir haben so viel Grund, um Danke zu sagen. Und nicht vergessen, welche Bibelstelle? Philipp 4,13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wenn ich weiß, dass Jesus mir alles schenkt, und das hat ewigen Bestand, nun werde ich mich nicht nur auf vergängliche Dinge konzentrieren. Dann werde ich anfangen, die Dinge zu sehen, die ihm wichtig sind. Lasst uns zufriedene Menschen werden. Es ist eine Herausforderung, aber es ist ein Segen. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Und wir wollen einen Moment in die Stille vor Gott gehen. Können wir einen Moment einfach still vor Gott stehen? ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er jedem Einzelnen von uns begegnet jetzt und mindestens eine Sache zeigt, für die wir dankbar sein können. Mindestens eine. Vielleicht zeigt er dir sogar mehr. Geist Gottes, ich danke dir, dass du uns dienst. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeder einzelnen Person Sei es hier in diesem Raum oder auch über dem Livestream, jeder einzelnen Person etwas aufzeigst, für die sie dankbar sein kann. Herr, dass wir neu in diese Dankbarkeit hineinkommen, in diese Zufriedenheit über deine Erlösung, über das Kreuz, über den Segen, den du ausgegossen hast in unsere Herzen.